0: 就简单来说啦，就是 ETF 出现折溢价，应该只会是短时间的事情，尤其是溢价的时候买，当价格回归正常就亏啦，所以买之前还是要查一下報，报平安。从财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管哪给我钱。大家好，我是海晴，我是强尼。记得啊，前阵子我们有一集是在聊 ETF 不能无脑买，要注意里面其实有好几种风险
1: 。我们现在应该不是在黑 ETF 吧？不是，当然是。特别澄清，我本人就是坚定的 ETF 投资派 ，ETF 的支持者
0: 。是，如果忠实观众应该都知道，就是强尼的股市里面应该有高达八成都是 ETF。
1: 因为你的几率还蛮好的，确、嗯、实是八成的投资资金是在 ETF 上，而且我说实话，我觉得相比去研究单一档股票、嗯、，ETF 还是相对简单好懂的多，研究的成本啊是比较低的。
0: 对，因为如果像是我之后要开始工作的话，可能就是每天上班都好累，就是不会再有心力去研究股票，如果买 ETF 就是蛮方便的。
1: 你现在还是快乐的学生，怎可以好好的看一档企业对时？对，但是变成上班族或者说社畜之后，嗯、就之前要当个 Coach Potato。所以 ETF 就是大家的好朋友、好帮
0: 手。那上次啊，我们有提到 ETF 的五个风险，包含被动式投资风险、系统性风险、追踪偏离风险。还有折溢价风险、流动性风险。如果忘记细节的朋友们，可以先点我们之前的影片去帮助冲一下观看次数，
1: 一人一点月，救救我们的节目，支持好节目可以活下去。你真的是不管拿给我钱的最佳推销员。是，
0: 但重点还是大家可以再去多了解一下啦。那不知道大家还记不记得，就是我们当时有挖了一个坑还没有填，就是跟大家讲我们之后会来跟大家解释。那我们今天作为一个非常负责任的节目主持人，我们都有默默的记在笔。基本里面
1: ，哎、欸，但会不会听众就回头去看我们做的所有哪一个还没讲？对，那还没有讲的全部都列出来
0: 。对，毕竟我们也不是完美的，所以如果我没有忘记的话，听众朋友们还是可以在底下留言提醒我们
1: 。那你今天要说的是折溢价风险吧？
0: 对，当时提到 ETF 和一般的股票不一样，它有两种价格，一个是市价，一个是净值。那平常我们在下单股票的时候是看的就是市价。
1: 净值啊，这是 ETF 实际的价值。当市价跟净值有落差的时候，这两个数字的差额就是市价减净值。如果是正的，那就是溢价；如果是负的，就称为折价
0: 。那我们后来讲的内容其实又更复杂了一点，说 ETF 存在套利机制，能确保折溢价在一个合理的范围内，又有牵,牵涉初级市场跟次级市场的运作，其实已经有点超出像我这种新手的认知范围
1: 。所以 ETF 也是蛮博大精深的，需要好好研究。那我们今天就来一步一步解释给听众听。那当时其实有说啊，我们如果什么都不记得，没关系，我们只要简单记得一个观念跟一个重点就好
0: ，就是溢价太大，千万不要下手
1: 。因为溢价太大下手，你等于买下去惨赔，直接就赔了那个溢价的钱。我自己啊，其实也不是一开始就对这个很了解，会去研究啊。跟当年有一档传说级，传说级是我自己、哦。自己家的啦，
0: 是什么呢？
1: 一档 ETF 有关，元大 S M P 原油正二零零六七二 L
0: 。哇，我真的是没有听过你讲的这一档 ETF。
1: 因为他在2020年的时候下市，那个时候海勤应该还刚进入吧？对，而且对 ETF 还没有那么多研究。嗯、那说到这个 ETF 下市的机制，你知道它其实跟股票不太一样。我们之后再花一集跟听众分享
0: 。那我们现在又多了一个坑要填了，所以我们今天就先专心把 ETF 的折溢价原理来解释清楚
1: 。好，因为我觉得这档啊，元大 S M P 原油正二是可以值得写进台股 ETF 的历史课本、嗯，这么厉害，教科书等级的、嗯。因为我那个时候有全。在朝圣，它溢价最高的时候啊是超过五0趴，那、嗯、我看到的时候觉得，我天哪、啊，真的是疯了，太疯狂。了。它
0: 是国宝等级的的夸张，就是五0趴真的很夸张，就是比正常的价格再贵五倍嘛。对
1: ，五0趴就是五倍
0: 。如果放在生活上面，就是面额100的卫生纸兑换券，然后价格被不断的炒高，就是炒到600块，然后大家还要抢着买。
1: 您这生活化的比喻还蛮传神的，因为它其实就是一张面额一0块的卫生纸兑换券，你拿去换卫生。纸就可以换等值的一百块卫生纸，可是大家炒啊炒到六百块，但你就算六百块买了这个一百块兑换券，你还是只能换一百块的卫生纸啊
0: 。这应该是很不正常的情况，投资人应该是保持着一个投机的心理，就是有种好啊，那你要来炒我也来炒，就是反正价格越来越高，只要转手找到下一家其实也没差，我们就来比谁是最后一个
1: 。对啊，因为反正有另外一个人接盘嘛，但最后一个人那就惨了。所以我觉得最大的主因就是投机的心态，加上那个时候啊 e t 生熟的机制赶不上时事快速的变化，导致溢价快速的扩大、快速的恶化。
0: 强尼又默默讲了一个新的名词，我们就要来问一下，就是 ETF 的生熟机制是什么呢
1: ？这边啊就要先来解释一下 ETF 运作的原理。对我们这种平凡的小小投资人来说，我们平常买 ETF 在 App s 证券上下单嘛，那其实跟买股票很类似。你看零零五零、零零五六、零零八七八一样都打个代码二三四三零哦， 2330, 台积电、中华电也是这样子下单。那我们看的当然是市场的价格，就是市价。那这个交易的地方啊，有个正式的名字叫做次级市场
0: 。那既然有次级市场，就一定还有最基本的市场吗
1: ？对，那个叫做初级市场。在初级市场交易啊，看的就不是市价，而是利用实物申购还有实物买回机制。ETF 啊，它一次持有一篮子的股票嘛。例如大家都知道元大台湾五十，还有个台。湾。弯五十，所以它是持有五十档成分股，它就是买台湾市值最大的五十间企业。对，但是每一档的权重其实也不太一样。像台积电一档，它可能就占了四十几趴，那也有其他规模比较小的企业，它就没有占那么多。那例如今年非常红的这个国泰永续高股息零零
0: 八七八零
1: 零八七八， 00878, 它就是持有三十档成分股。那当然三十档的比例也不是完全一样
0: 。那刚刚强尼有提到实物的意思，它就是指真实的不是吃的。对，不是吃的食物，就代表你要拿实际的股票吗？
1: 对实物申购的意思啊，就是你要依照成分股的权重比例的股票，然后交给 ETF 的管理机构，就可以换到新单位的 ETF。这个过程中啊 ，ETF 的总单位数会增加。用股票的概念来理解，其实就是股数变多了，流通在外的总股数变多了。那股票当然是不可能随便增加股数了。可是 ETF 本质上是开放式基金，所以单位是可以增加也可以减少的
0: 。怎么听起来好像有一点像央行在印钞票，就是可以一直印一直印，就是好希望我们家里有一台印钞机，就不用上班。
1: 那我也不用主持这个节目，直接回家躺着等那个钱跑出来。哎，这我想到小时候不是有一些寓言故事，都会有那什么找聚宝盆。然后钱放进去，一直生钱。还有那个下金鸡,金鸡下金鸡蛋的鸡，养一只，然后那个就会一直下金鸡蛋
0: 。但那个其实应该是一个警示的寓意，就是叫大家不要这样子想，因为,、哦、因为现实世界不可能存在。现实也是这样。那其
1: 实好像蛮有道理因为 ETF 啊，其实要去换新的单位，也是拿实际的股票去换，不算是无中生有变出新的东西。那
0: 食物买回就是把刚刚的步骤颠倒过来吗？
1: 可以这样说，食物买回啊，就是把 ETF 单位交给 ETF 的管理机构，然后依照权重比例换回成分股的股票。
0: 话说回来，这个实物申购跟实物买回机制，除了让 ETF 的单位数增加或减少之外，还有什么实际的用处呢？
1: 这机制啊，可以确保 ETF 的净值跟市价会处在一个蛮接近的状态。因为如果市价跟净值啊落差变大了，不管是正的或负的，都有套利的空间存在。
0: 听到套利就会让人很开心，就代表一个赚钱的方式是我们之前不知道的
1: 套利机制啊，它其实是这样玩的。当一档 ETF 的市价如果高于净值，这个就叫做溢价嘛溢价。那法人就可以去买入 ETF 的成分股。那这些成分股啊，它换算下来的价值当然是跟净值是一样的，但是比市价还低。这个时候啊，再去初级的市场进行实物申购，就是把成分股换成 ETF 的单位，然后拿到这些单位，我们去市场上就可以大量的卖出 ETF， 因为市价是比较高的，所以我就可以赚到价差
0: 。所以如果今天 ETF 的市价小于净值，代表出现折价，就是把上面的步骤。反过来再做一次，
1: 没错，这时候法人啊就会在次级市场去买 ETF， 然后去初级市场啊进行实物买回，这时候就会拿回一篮子的股票，然后再到次级市场啊就把这些成分股卖掉，因为净值比较高嘛，所以一样是可以赚到价差
0: ，就是不管折价或是溢价都能赚的意思。
1: 因为有这个独特的套利机制存在啊，所以 ETF 不管是存在折价或者溢价，只要金能啊差到一定的程度就有利可图的时候，法人啊就会进去套利。那套利过后啊，因为大量的去到这个单位，那市价跟净值就会越来越接近，算是一个很微妙的平衡机制。那当然，只要有溢价又出现，那法人又会继续套利，一直循环一,一直循环，一直套利，一直耍。
0: 那如果听了强尼的分析，还是觉得很复杂，我这边可以帮大家做一个归纳，就简单来说啦，就是 ETF 出现折溢价，应该只会是短时间的事情，尤其是溢价的时候买，当价格回归正常就亏啦，所以买之前还是要查一下报平安
1: 。你、欸、这整理的还不错、嗯，我们这一整集其实讲的重点
0: 就是这个。個
1: 那我们请那个后置帮我们这边 highlight， 还是只剪这一段就。
0: 好像也可以，不过就强尼这样说，虽然可能价差就是一点点，可能零点几趴这样子，可是听起来套利根本就是稳赚不赔。那我们都去参加，都去赚，不是很棒吗？
1: 对，大家都发财，有钱大家,大家
0: 都有钱。刚
1: 刚有说、啊、这是给法人玩的，因为我们平常交易啊是在次级市场。你看我们平常打开证券的 App 下单。嗯假设零零五零好了，我不知道我们播出的时候它会是几块钱，现在是一百二十 G 嘛，反正不管是
0: 几块都很贵
1: ，买一张要十二万。多
0: 像我这种小资族，不可能一次就买好几张嘛，可能不是一张、就是、就有点是、啊、对一张就是零股，除非像是零零八七八这种比较便宜的，不到二十几块就可以一次下手
1: 。零零五零，我们可能买一张就觉得哇，心有点痛，对，有点害怕。但是在初级市场啊，如果想要参加申购买回一次啊可能就差不多要五十万个单位，五
0: 十万是几张
1: ？换算一下，其实大概就是五百张的程度。你知道五百张，你可以再去乘上那个十二万。
0: 惊人的数字，
1: 对，反正就普通人不会也参加不起的程度。那
0: 真的很可惜，我们就没办法赚钱了
1: 。没关系，我们听完这一集，知道这个机制，等发财了之后再回来参加这个套利机制。做笔记。如果真的很有钱，应该也不太想要赚这一点点小钱
0: 。没关系，能赚都好嘛。就是仔细想想，如果要去市场上买成分股这件事情，其实也是蛮累人的。因为元大台湾五十，它有五十档，如果我今天要一张一张买的话，还要注意每一档的比例多寡，除非量大，不然也是很。难赚
1: ，整体来说也算是一个辛苦钱了。对，那申购买回机制啊，到现在已经有算是经过简化了。现在大部分的 ETF 啊，已经不用拿出实物，就是不用一档一档买了，可以直接用现金来代替。不过一些比较老牌的，像是元大台湾武士、台湾的四号第一档 ETF， 坚持着百年传统。哦嗯那他还是维持着实物申购买回的机制，就是追踪同一档指数台湾五十指数的富邦台五十，他现在已经改用现金了
0: 。今天真的听下来就是资讯量爆炸，回头还是需要好好再消化一下。就如果想要真的成为专业的 ETF 投资人，其实也不是这么的简单。
1: 没关系，这一集可以回去看三次。
0: 对，三次可能还是会有一点点不懂
1: 。那我觉得一般人如果没有什么兴趣的话，不想太深入研究也没关系，反正我们就专注在折价跟溢价的幅度就可以了
0: 。那另外还想要问强尼另一个问题，就是 ETF 既然有套利的机制在控制，那么折溢价的幅度要怎样的数字才算是合理呢
1: ？国内股票型 ETF 啊，它的受益权单位数发行量啊，基本上是无上限，也就是无限的子弹、无限的粮草，可以不断的一直发、一直发。所以我觉得溢价、啊、超过 0.5 五就算是有一点高了。
0: 那其他类型的 ETF 有上限吗？
1: 像是国外股票型的 ETF 啊、债券 ETF、杠杆反向型的 ETF， 它的受益权单位啊就有上限。额度快要满的时候啊，投信就会再去申请新的额度。可是到新的额度核准下来，中间是存在着时间差。有时候一些比较热门的 ETF， 那几天就会大家抢着买啊买啊买，然后溢价幅度就会容易出现个可能看到两趴、三趴，甚至四趴。
0: 所以还是要非常的有耐心等待，避免买了吃亏
1: 。因为等到新货就是核准下来之后，粮草、嗯、呃，子弹来了。很快这个溢价啊就会迅速的收敛，因为那个价差比较大，是很多钱可以赚的。我觉得还是耐心等待比较好，除非你觉得错过这几天的行情，你会少赚很多，比这个溢价的幅度还多，那你再考虑下手。
0: 是，今天真的是学到不少。那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的分享，不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜。
1: 拜拜。